Fijn dat je luistert naar Inside Out, de podcast van en voor alumni en studenten van de opleiding Sportkunde van de Hogeschool van Amsterdam. Sportkunde? Jazeker. En sportkunde bestaat uit twee opleidingen, namelijk sportmanagement en ondernemen en de Engelstalige variant International Sports Management and Business. Ah, SMRO en ISMB dus. Precies. Mijn naam is Jabbo. En ik ben Daan. En wij zijn allebei oud-SMRO'ers. En vandaag spreken wij met Yannick Abad. Yannick Abad uh, is begonnen met de SMNO, toen de tijd nog SMNO, geen sportkunde, in 2007. Oh, dat gaan we lang, 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 lang geleden is het, ja. ja. Tien jaar afgestudeerd, denk ik. Ja. En uh, nou, welkom in de show, Yannick. Ja, ja dankjewel. Leuk dat ik er mag zijn. Ja. En, uh, ja, tien jaar, dan voel ik me in één keer wel heel oud, dus uh, bedankt daarvoor. <laughs> ja. We gaan er uh, denk ik een mooi, uh, mooi verhaal van bouwen. Ja, maar leuk man. Leuk, leuk om je hier te hebben. Dank je. Belangrijke onderdelen van de opleiding zijn altijd de stages in het tweede en het derde en het vierde jaar. Dat was hard werken toen. Maar daarna werd het serieus, toch? Hoe zag het eruit bij jou? Mm, nee, dat viel nog wel mee. Uh, mijn laatste stage wel, maar dat, ja, dat, dat was in, uh, in het vierde jaar. Uh, in, in het tweede jaar heb ik stage gelopen. Dat was bij... Hoe heette dat ook alweer? Ik weet het niet meer. Een, 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 dan kun je nagaan wat voor super toffe stage dat was. Dat <lacht> <lacht> was, uh, was niet heel best. Uh, het was een stage bij een, 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 sticht, een sportstichting. Maar dat was uh, niet heel tof. Een slechte begeleiding kan ik me herinneren. En dat was ook meer mijn stage afronden. Zodat ik het vinkje kon zetten met stage gelopen. Dan dat ik echt ontzettend veel geleerd had. Ik denk dat het ook wel interessant is voor de huidige studenten nu. Is van, van oké, okay, maar... Wat, wat heb je er dan wel aan meegenomen uit die studie? Oeh, een hele mooie vraag ook. Wat heb ik allemaal meegenomen naast uh, vrienden voor het leven? Dan mag ik wel zeggen. De, de banden die je daar hebt opgebouwd. Die, 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 nou ja, kijk naar de vriendengroep uh, waar wij in zitten. Dan, uh, met uh, het jaarlijkse kerstdiner. Waarbij je nog steeds gewoon eigenlijk een, een vijftiental mensen uit onze lichting ziet. Nou, dat, dat is wel echt iets wat ik heb meegenomen. En misschien het belangrijkste inzicht is dat je... Ja, dat ik mezelf mag zijn waar ik ook ben. Uh, ik zal me een klein beetje uitleggen, maar ik had altijd het idee van... ja, ik moet me een beetje aanpassen aan de omgeving. Ik moet een beetje doen zoals iedereen is. Dus ik moet niet te veel opvallen, niet te hoog boven het maaiveld uitkomen... zoals dat uh, mooi heet. En eigenlijk, ja, nadat ik weg ben gegaan bij... bij uh, of hè, klaar was met de opleiding, moet ik zeggen... Had ik wel het idee van ja, nee, ik kan overal zijn wie ik ben. En ik voeg als mijn persoon, mijn identiteit, voeg ik waarde toe. Ja. Kun, je, kun je eens, zou je dat, dat is misschien een inhaakvraag of wat Daan net zegt. Van, kun je misschien nog een situatie omschrijven wanneer, wanneer dat klikte? Van wow, ik kan gewoon mezelf zijn. Ik mag dus ook een beetje mijn, mijn hoofd boven het maaiveld uitsteken. Wat, wat er in een opleiding, was dat in de opleiding of was dat daarna dat je daar bewust van werd? De situatie die als eerste naar voren komt is bij mijn afstudeerstage. Dat ik bij uh, Topscore Amsterdam, uh, onderdeel van de gemeente Amsterdam. Toen kwam ik er wel achter van hey, met, met hetgeen wat ik doe, met, met, met wie ik ben en ook hè, hoe ik ben. Dus mijn, mijn karaktereigenschappen pas ik binnen deze organisatie. En kan ik ook echt, ja, dat was eigenlijk wat, wat jij net vroeg met stage. Kan jij met stage, heb je daar bepaalde zaken uit geleerd of iets dergelijks? Ja, zeker. En dat is dat ik... Uh, met nou, toch wel de, de, de weinig praktijkervaring die ik heb... wel duidelijke veranderingen kon doorvoeren in het huidige beleid wat zij voerden daar. En dat ja. was voor mij wel een realisatie van... oh wauw, dit is niet zozeer 
puur theoretische kennis wat ik kon brengen, maar ook gewoon mijn ervaring als uh, sportleraar of, of hè, noem het maar op. Dat, dat, ja, dat, dat bewees wel dat ik uh, zeker wel wat, uh, wat toe te voegen had. Ja, je hebt een mooi. stem. Ja, absoluut. Ja. Ja. En een unieke stem. En ik denk, en niet, ik denk dat dat het, het, ja, het, het belangrijkste besef is wat ik heb meegenomen. Dus niet zozeer iedereen heeft een stem, maar jij als individu heb jouw eigen unieke stem die niemand anders heeft. Dus met andere woorden, jij voegt waarde toe zoals niemand anders dat kan. Ja. En toen ben je na het afstuderen en bij Topsport Amsterdam ben je uiteindelijk uh, het werkende leven ingegaan. Hoe uh, waren die eerste jaren voor jou uh, als werkende, afgestudeerd SMNO'er? Uh, zoekend. Ja, heel erg zoekend. Uh, ik ben na mijn afstuderen ben ik bij de gemeente Amsterdam in dienst gebleven voor nog ongeveer een jaar. Dus dat was ja, de eerste echte ervaring opdoen. Dat was enorm gaaf. Maar ja, ze waren wel bezig met reorganisatie en bezuinigingen. Dus daar hield het helaas op. En toen begon toch wel de vraag van ja, wat, wat wil ik nu eigenlijk? Want ik heb een hele hoop uh, kennis. Ik heb, ik heb inderdaad een, een aantal wensen. Die zaten heel erg gekoppeld aan het stuk sport nog steeds. Maar hoe vertaalt dat zich op de werkvloer? En dat vond ik wel echt moeilijk. En hoe ben je daar, wat, wat waren dan je eerste stappen die je... Uh, uh, ja, ik ben uh, letterlijk gewoon ook gaan solliciteren. Kijken welke banen überhaupt in de sport open zijn. Nou, dat was, waren er niet per se heel veel. En degene die open waren, nou, daar kon ik een aantal uh, oud-studenten van opbellen... of zij ook op die, uh, op die vacature uh, hadden gesolliciteerd. Ja. Dus het, 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 ja, ik merkte wel heel snel dat het, het sportwerkveld wel echt klein was. Dus... Ja. Uh, Eigenlijk vanaf daar met mijn sportspecialisatie, met mijn fitnessspecialisatie, ben ik eigenlijk snel de fitnessbranche ingerold. Ja, toen kwam je bij David Lloyd. Ja, ja. het was uh, een gedeelte uh, een stuk verkoop en uh, een stuk personal training. Ja. Daar heb je zo'n uh, 2,5 jaar volgens mij hè, bij... Uh... Zoiets, nou, iets korter. Volgens mij een kleine twee jaar heb ik daar gezeten. Nou, ja. dat was op zich prima om een beetje werkervaring uh, op te doen en ook gewoon wat geld te verdienen. was ook wel belangrijk. Ja. En... Uh, maar ik kwam er wel heel snel achter, joh, dit is zeker niet hetgeen waar ik, waar ik voor lange tijd wil zitten. Oké, okay. en, en waar merkte je dat dan aan? Dat je, wat, wat, wat zat er niet in die job? Uh, een stukje ontwikkeling, een stukje toekomstperspectief. En uiteindelijk ook, en dat vind ik misschien nog wel het belangrijkste, ik, ik kreeg niet per se enorm veel energie of, of uh, uh, dat voldoening terug als ik mijn baan goed gedaan had. En ik denk dat dat het belangrijkste is. Dat ik niet per se, nadat ik hè, iemand geholpen had, uh, wegliep met een, een boost aan energie. En dat ik dacht, ja, dit, ik heb echt iets goed gedaan. En, en dan, dan, dan ervaar je dat, dan voel je dat. En dan begint natuurlijk een, een, een innerlijke reis, denk ik ook. Hoe, hoe heb je dat aangepakt? Van, dan, je begon dus uit te kristalliseren, oké, okay, hier krijg ik wel energie van, daar niet. En hoe begon je toen nou, de weg naar waar je nu staat? Oh, uh, trial and error. Gewoon, ja. uh, de, gewoon op een gegeven moment besluiten... ik ga niet langer voor deze werkgever aan de slag... want ik haal er te weinig voldoening uit. Ik ga op zoek naar wat anders. Ik ja. wist nog steeds dat commercie mij goed lag. Uh, dus ben weer als accountmanager ergens begonnen. En eigenlijk per toeval ben ik toen... Uh, van accountmanager naar trainer uh, ja, gepromoveerd. Als je het zo moet noemen. Ja. Ja. En dat was eigenlijk wel de eerste aanraking met, ja, met toch wel mijn passie. Hè. Dat, dat zit in het trainerschap, in het, in het opleiden. Um, maar dat, ja, zo voelde het toen nog niet. En dat, dat heeft nog wel echt een aantal jaar geduurd voordat dat helemaal op zijn plek viel. Bestaat dat toeval? Ja, ze zeggen het. Uh, ik, ik denk het wel. Som, ja. Soms gebeurt er iets waar je... Ja, of, ja, ik weet niet, noem, noem het toeval, noem het lot. Uh, maar er gebeurt in ieder geval soms iets waarvan je denkt... Nou, dat, dat, 
gebeurt gewoon. En op een gegeven moment, later kan je ineens die link leggen. Dus ja, of dat toeval is of fate, of hoe je het wil noemen, dat ja. weet ik niet. Maar nee. uh, er gebeuren soms dingen die, ja, waar je niet bij stilstaat dat je er iets aan hebt. Totdat je een aantal jaren of een aantal momenten verder bent. En dan kijk je terug en denk je, oh ja, dat was eigenlijk best wel een uh, interessante leerschool. Ja, ja, mooi. Zeker mooi. En nog, nog een klein stapje terug. Hè. De, want je, je bent samen met een, met een andere SMNO afgestudeerd. Dan ben je ook wel echt, uh, heb, je de, heb je de kar getrokken, zeg maar, uh, uh, richting een nieuwe job. Ja. Toen ja. bij, uh, want je bent van David Lloyd naar Virtual Gym gegaan. Ja, klopt inderdaad. Uh, samen met Mark Louter. Ja. En volgens mij hebben jullie wel heel veel van elkaar gehad in die tijd. Ja, ja zeker. Ja. Nee, hij uh, is een goede vriend van mij inderdaad. En... Uh, eigenlijk stelde hij voor veel, uh, bij Virtual Gym zijn wij op, uh, aan het opbouwen naar, ja, het was een start-up, dus we zijn aan het opbouwen naar een grotere organisatie, meer professionaliteit. Uh, en ik denk dat het wel past bij hetgeen wat, je, wat jij interessant vindt, namelijk het stukje commercie. En eigenlijk zo uh, ben ik inderdaad ook bij Virtual Gym uh, terechtgekomen. Ja. ja, en um, ja, wij vonden het leuk om ook eventjes aan Mark te vragen van uh, wat hij met jou beleefd hebt en of jij uh, misschien wel iets of iemand bent geworden. Dus uh, we hebben Mark even uitgenodigd in de show. Hey Janik, ben jij iets of iemand geworden? In mijn ogen ben jij echt iemand geworden. Je hebt de stap gemaakt naar Live Fitness, later naar Samsung. En elke dag breng je mensen bij elkaar. Je staat voor groepen, je inspireert mensen, je coacht mensen. En niet alleen dat, maar je hebt ook je eigen boek uitgebracht over openbaar spreken. Je hebt mij gecoacht en naar een hoger niveau getild. In mijn ogen ben je echt iemand geworden. Iemand die zijn eigen hart volgt, die zijn eigen pad heeft gekozen. Vet, heel vet. Ja. Ja, dat is bijzonder, uh, bijzonder om te zien. Tegelijkertijd ook wel heel, heel, ja, heel gaaf en heel fijn om zo te horen. Dat, dat is uh, leuk en ook heel onverwachts. Dus uh, dank ook daarvoor. Ja. ja, tof. Het is toch leuk om te horen hoe iemand anders uh, met wie je heel nauw hebt samengewerkt, samengewoond. Ja, ja dat, is, uh, dat, dat, dat doet me goed. Heel tof. Uh, ook heel onverwachts, maar ook heel tof om zo terug te horen. Dus uh, ja, dat is zeker wel, uh, wel gaaf. Leuk. Want hij, hij schetst ook in die video dat jij hem ook eigenlijk gecoacht hebt of, of echt begeleid hebt. Um, kun je daar iets over vertellen? Hoe dat, want het lijkt me ook best bijzonder om ja, zo lang terug te gaan met elkaar. Dan in een bedrijf. Ja, Virtual Gym was toen een soort van start-up, denk ik ook toen de tijd. Ja. Dus dan is daar waarschijnlijk ook wel wat meer ruimte voor als je dat zelf creëert. Uh, maar daar zat ook vriendschap bij. Dus het lijkt me best wel een uitdaging om dan... Hoe, hoe doe je dat dan? En hoe is dat gegaan? Destijds of nu? Uh, Mag dat, allebei. Oké, okay, ja, top. Ja, destijds, um, daar ging het eigenlijk gewoon... Ja, nou, nu ook trouwens, maar dat, dat ja, loopt eigenlijk altijd wel vanzelf. Uh, we hebben inderdaad uh, een tijd lang samengewoond... in een mooi studentenhuis in Diemen. Uh, we hebben bij Virtual Gym lang samengewerkt... maar eigenlijk liep dat ja, vrij automatisch. De, de rolverdeling was, was duidelijk. Hij was daar de, de eindverantwoordelijke en ik uh, was verantwoordelijk voor het opleiden van mensen. Maar eigenlijk is dat heel natuurlijk, ja, heeft dat proces zich, pla- ja, zich afgespeeld, moet ik zeggen. Dus ik, ik zou daar niet per se een advies of een les uit kunnen halen, moet ik eerlijk zeggen. Nee, maar meer van hoe, hoe zoiets dan, hoe, hoe, dat, hoe dat er dan praktisch uitzag. Van hadden jullie gewoon eens in de week, hadden jullie gewoon een gesprek met elkaar. Want tenminste, als ik de, de video van Mark goed begrijp, dan heb jij hem in dat proces ook een soort van gecoacht. Dus waarschijnlijk heb je hem wel eens feedback gegeven op jou. Dit vond ik niet zo goed aan hoe je dingen hebt gedaan. Of dit vind ik heel goed. Of waar wil je naartoe? Wat, waar ben je mee bezig? Uh, of... Ja, dat stuk feedback, dat, dat vind ik 
ongeacht de, 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 de persoonlijke connectie die je met iemand hebt... een, een stukje inderdaad letterlijk opbouwende feedback... vind ik dat je sowieso moet geven. Dus ik ja. uh, heb niet per se uh, het, het gevoel gehad dat onze vriendschap dat in de weg stond. Uh, het stukje transparantie, openheid, eerlijkheid en uh, mensen helpen... zijn wel zaken die ik zelf belangrijk vind. En we hadden het net over wat vind ik belangrijk dat mijn unieke stem toevoegt. En ik denk dat dat die dingen zijn altijd open... Uh, wel vriendelijk en, en opbouwend met elkaar kunnen, kunnen communiceren. Ook al is de boodschap misschien in eerste instantie niet zo heel leuk om te horen. Ja, ja. ja het is ook een, de, de co-creatie samen met uh, een, een andere SMNO'er, een afgestudeerd SMNO'er. Um, ja, ik denk dat dat ook wel interessant is van hoe, hoe gaat dat dan, zo, zo'n proces? Zijn jullie naar elkaar toe gegaan van hey, die start-up. Uh, Zullen we dat samen aanpakken? Of, uh... Nee, uh, Mark die kwam daarmee naar mij. Hij werkte daar al. En uh, hij wist dat ik werkzoekende was. Of dat ik, dat werkzoekende klinkt zo heftig. Maar dat ik inderdaad op zoek was naar een andere uitdaging. En uh, hij, hij nodigde mij letterlijk uit. Van, joh, wil je bij deze beginnende organisatie, wil je daar uh, ja, je waarde kunnen toevoegen? Het, is een, 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 hè, het zit in de commercie waar je inderdaad een, 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 een passie of in ieder geval waar je iets mee hebt. Uh, en er is ruimte voor doorontwikkeling. Heb je zin om daar onderdeel van te zijn? En dat, dat leek me wel een uh, hele gave uitdaging. Ja. En uh, ja, wat gaaf is, is dat je ja, een tijdje daar gewerkt hebt. En ja, ik vind dat nog steeds een van de vetste stappen die jij gezet hebt. is de, Toen uh, heb je Virtual Gym eigenlijk achtergelaten. Ja. En toen ben je naar China en Thailand gegaan. Ja, ja klopt. Toen uh, ben je eigenlijk je reis naar... De ik van Yannick, uh, ja, ben je gaan onderzoeken. Ja, ja dat is wel mijn, uh, mijn meest, uh, toch wel echt mijn, mijn, mijn grootste leerschool geweest. Uh, ik, ik zou een beetje context geven. Ja, neem ons mee. Bij, uh, bij Virtual Gym was ik, uh, ik zat inderdaad in de, 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 de trainingsmanager functie, om het zo te noemen. Uh, dus verantwoordelijk voor het opleiden van mensen. Maar ik wist niet zeker of dit nou het, het, ja, hetgeen was wat, wat bij mij hoorde. Ik had wel het idee van wel, maar ik wist het niet zeker. En in die tijd was ik nog steeds heel erg zoekende van... ja, wie ben ik nou echt en, en wat wil ik nou en waar wil ik naartoe? En, en, en misschien wel een beetje de, de, de standaard millennial vragen... hoe kom ik zo snel mogelijk met zo min mogelijk moeite... zo hoog mogelijk aan de top te staan? En de, ja, ik werd daar een beetje opgejaagd van. Ik kon mezelf heel druk maken met, uh, met, met allerlei zaken die ik moest. Dus ik moest doorontwikkelen en ik moest verder groeien... want dat hoort erbij. Je moet promotie maken en je moet... Carrière maken, nou, noem het allemaal maar op. En ja, dat, dat heeft me misschien, ik noem het mijn vervroegde midlife crisis. Dat heeft mij een beetje richting mijn vervroegde midlife crisis gebracht. Van ja, wie ben ik nou, wat wil ik nou en wat kan ik nou? Uh, dat waren de, de vraagstukken die ik had. En toen heb ik besloten, veel later nou eens gewoon in plaats van alleen maar voorwaarts gaan, even één stap terug, even uit al deze gekke dingen die ik van mezelf moet gaan doen. En neem nou eens echt een moment voor jezelf om op zoek te gaan naar jezelf... en tegelijkertijd ook gewoon te doen wat je leuk vindt. En dat is in mijn geval martial arts, oftewel vechtsport. En toen dacht ik, ja, kan ik hier in Nederland gaan doen... maar ik kan ook naar de landen van oorsprong gaan... in dit geval China en Thailand... en dan daar Kung Fu of Muay Thai uh, gaan studeren. En eigenlijk zodoende ben ik dat gaan opzoeken en heb ik dat gedaan. Ja, en, en het ging volgens mij niet alleen om de vechtsport... maar juist om, om hè, wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik. Je riep het al eventjes... Ja. En wat heb je dan daar ontdekt? Uh, dat ik me niet zo druk moet maken. 
dat, het, dat alles, wat je zei, bestaat toeval. Nou ja, dat weet ik niet, maar alles, alles valt wel op zijn plek. En omdat je er harder aan denkt of omdat je je er drukker om maakt... wil niet zeggen dat het misschien sneller, uh, sneller tot je komt. Dus neem de rust om ook van het moment te genieten, is een belangrijke les... Uh, Zorg goed voor jezelf, want dat, dat deed ik ook niet altijd. Hè. Ik sportte viel er wel eens bij in of, of uh, ja, wat, wat, minder, uh, wat minder rust voor mezelf. En dit was eigenlijk gewoon een soort resetknop. Uh, het enige wat ik daar hoefde te doen was sporten, acht uur per dag. Dus dat was best intens. Uh, en slapen. En dat, dat gaf, ja, je bent geestelijk helemaal tot rust. Want het enige wat je moet doen is je fysiek heel erg inspannen. Natuurlijk ben je mentaal bezig met, met nieuwe technieken tot je nemen, maar verder is je hoofd volledig leeg en volledig ja, to, kom je tot rust. En dat, dat is wel iets wat ik iedereen kan, kan aanraden. Neem een moment om niet bezig te zijn met wat je wil en wie je bent, maar ook gewoon ja, even, even te zijn. En dat, dat was wel een belangrijke les voor mij. In het hier en nu zijn. Ja, ja heel, heel zweverig klinkt het als ik het zo terug hoor, maar het, het, het is uiteindelijk wel zo. Neem een moment om... om je passie na te leven. Ja, je kan inderdaad op de bank liggen, Netflix kijken. Als het je passie is, moet je het zeker doen. Maar ik gok dat heel veel mensen nog wel een andere drive hebben. Uh, ga die achterna. Ga eens ervaren en ga eens doen wat je leuk vindt. En dan komt de rest vanzelf wel. Dus als ik het zo goed begrijp, dan, dan is die reis voor jou een proces geweest van, vanuit het haasten naar de rust. Ja. En je hebt eigenlijk ook wel in kunnen zien dat je, um, ja, zoals je het net zelf verwoordt, is eigenlijk van, ga je dromen achterna. Ja, ja ga doen wat je leuk vindt. Ga doen wat je leuk vindt. Ja, en zonder, zonder je druk te maken over alle consequenties. Ja, als ik dan mijn baan opzeg, dan vind ik nooit meer zo'n goede baan. Of dan ben ik niet aan mijn carrière bezig, dus mis ik allerlei stappen. Ja, wat een onzin. Doe gewoon, uh, doe gewoon ook af en toe eens wat je leuk vindt. En uh, een hele hoop komt er dan ook wel weer uh, terug op je pad. Ja. Kun je, kun je ons meenemen dat, dat die, die bijspreek die laatste maand, dat je daar bij Virtual Gym zat en dacht, oké okay, ja... Ik, ik moet uit deze trein stappen, want nou ja, de, de, ik heb ook de bekende burn-out en depressie gehad. Maar dat, volgens mij was het bij jou niet zo ernstig. Um, kun, kun je ons meenemen van hoe, hoe ging dat en hoe gebeurde het toen dat je toen op die plek kwam daar in Thailand en, en, en Azië. Dat je zo beseft, oké, okay, wow, ik ben helemaal in mijn lijf, ik ben aan het sporten, dus gewoon ik ben hier. Uh, ja, zeker, zeker. Um... Ja, je noemt inderdaad een burn-out, depressie. Nou, dat, dat heb ik niet ja, gehad. Een beetje midlife quiz. Ja, ik noem ja, het wel mijn midlife. midlife ja. Ja. ja, zo zie ik het ook echt. Omdat ik heel erg zoekende was naar ja, wie ben ik en wat vind ik belangrijk. En omdat ik er zoveel mee bezig was, merkte ik dat het, het, het nam mijn persoonlijkheid ook over. Ja. Uh, dus uh, grappig, als je een aantal mensen bij Virtual Gym vraagt of ik een ochtendhumeur heb, dan zullen ze allemaal zeggen dat ik dat extreem erg had. Terwijl als ik nu naar mezelf kijk, ik ben de laatste met een ochtendhumeur, ik ben alleen maar vrolijk en, en, en hyper en ik heb er zin in. Maar dat was een heel klein signaal dat ik dacht van hé, hey, dit, dit klopt niet, want een ja. ochtendhumeur past niet bij mij als persoon. Uh, er, er gaat hier iets mis. Ja. Hetzelfde met sport. Uh, ik, ik, uh, fitness eigenlijk altijd best, best veel en fanatiek en toen liet ik dat eigenlijk helemaal gaan. Ja, wil ik gaan sporten? Ja, vandaag geen zin. Of ik ben moe. Of nou, allemaal andere domme excuses. Maar dat zijn wel tekenen dat je niet helemaal goed op je plek zit. In ieder geval, dat zijn tekenen voor mij dat ik niet helemaal op mijn plek zit. Omdat ja. ik mijn passie niet meer doe, mijn persoonlijkheid verandert. En eigenlijk waren dat wel signalen van, joh, dat ik al te lang misschien op een, op een verkeerde plek zat. Maar dat waren wel signalen van, joh, je moet iets gaan veranderen. Want blijf dit doortrekken. 
dan suddert dat uiteindelijk wel door in een burn-out of inderdaad in een depressie of in, in ja, allerlei andere vervelende, vervelende zaken. Ja. En toen, ja, toen besloot van ja, ik wil weg. En nou, meestal als je weggaat, dan denk je inderdaad aan reizen. Nou, op zich ken ik mezelf ook. Dus als ik was gaan backpacken, had ik een hele leuke ervaring gehad. Maar was ik waarschijnlijk ook iedere avond dronken in, uh, in een, of andere, een of andere Thaise tent. Zoals in de Soos. Ja, wat, wat op zich heel tof is. Hè? Alleen dat was volgens mij niet mijn doel van, van, uh, van nee. mijn reis. Dus heb ik besloten, ik ga wel reizen, maar doe niet de traditionele backpackreis waarbij je jezelf klem zuipt. Want dan heb je een leuke vakantie gehad, maar kom je eigenlijk terug bij waar je, ja, waar je voor weg geweest bent. En toen eigenlijk gekeken, ja, wat kan je dan nog meer doen? En dan kom je eigenlijk in mijn geval snel uit bij sport en vechtsport. En toen ben ik dat gaan opzoeken. Hoe, uh, hoe kan ik dat doen? En dan uh, kwam ik bij uh, in China uh, ja, heel, een heel, ja, ik, wat, dorp kan je het eigenlijk niet noemen, een hele aftanse plek. En daar stond een, ja, wat is het, echt gewoon een, een, een soort sportterrein met een uh, slaapaccommodatie, met een kamer van twee bij twee, met een bed en één kast. En... Dan sta je daar en dan ben je acht uur aan het trainen en heb je spierpijn en, en ben je heel alleen. Want ja, je bent met mensen heel fysiek aan het trainen, maar daarna ben je te moe om connecties op te bouwen. Dus je hebt eigenlijk weinig echt, echt contact. Uh, dus dat kan best eenzaam zijn. En hoe heb jij die stille uren dan uh, vormgegeven? Uh, af en toe een beetje serie kijken, maar ook heel veel gewoon niks doen. Uh, een boek lezen, maar het meest van de tijd niks doen. Slapen of gewoon even op bed liggen en... en Letterlijk even niks, ook niet nadenken. Nee, gewoon liggen en even zijn en ja, wel voelen dat je spierpijn hebt, maar <laughs> verder niks anders. Hoe lang heb je daar gezeten? In totaal drie maanden. Anderhalve maand China en anderhalve maand Thailand. Wow. En dat, en, want dat, dat, dat China klinkt wel echt als een, als een hard regime. Dus, ja, je, kan, ik, je kan het een beetje, een beetje met de films vergelijken. Dus wat je inderdaad hebt, zo'n soort van kung fu school met ook echt een oude leraar. Ik had een leraar van, nou, ik denk dat hij eind 60 was. Een heel klein Chinees mannetje. En dat was dan mijn leraar. En daar keek iedereen tegenop. En hij riep allemaal dingen in het Chinees. En dat werd dan vertaald naar nou ja, half bakken Engels. En daar moest je het mee doen. En... Uh, ja, gewoon echt alsof ik in een soort van kung fu film terecht was gekomen. Maar wow. wel echt ontzettend gaaf om, om te ervaren. En uh, uh, ja, wel een van de, de meest toffe ervaringen die ik, uh, die ik gehad heb, ja. Wauw, mooi dat je jezelf dat ook gegund hebt. Ja, ja, ja. Dat, dat denk ik uiteindelijk de, de beste keuze, uh, ja, letterlijk de beste keuze in mijn leven geweest om, om even dat stapje terug te nemen en, en echt te doen waar ik nu gewoon zin in heb. En ook uh, de boel de boel laten in dat geval. Ja. En wat, wat misschien niet iedereen weet, maar is dat, dat die reis ook nog een beetje abrupt tot een einde is gekomen? Ja, dat klopt, ja. Ja, dat was, uh, was uh, ja, ook meteen een van de grootste dieptepunten in mijn leven. Uh, in Thailand ben ik een week voordat ik vertrokken ben, uh, uh, ben ik in een ongeluk terechtgekomen met de scooter. Uh, heb ik mijn bovenbeen gebroken en allerlei gave infecties opgelopen die je daar in dat soort landen krijgt. En toen heb ik daar nog eventjes anderhalve week in het ziekenhuis gelegen. Ja. Dat was uh, ja, vrij jammer. Om, uh, om, om zo de reis te eindigen. Maar goed, dat uh, ja. Heeft, je, heeft, heeft dat ongeluk jou nog um, iets anders doen beseffen dan dat je eigenlijk naar op zoek was? Ja, ik ben even aan het kijken hoe ik het een beetje niet cliché kan verwoorden. Maar inderdaad, de, 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 de leef je leven het, 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 ja, zoals je het wil, want het kan zo over zijn. Een bovenbeenbreuk is niet het einde van de wereld, maar... 
Als wakker je... worden in het ziekenhuis, terwijl je niet wist waar je was. Uh... Ja, ja hè, ik ben uh, wakker geworden inderdaad in, uh, in een of ander aftan ziekenhuis. Uh, met hechtingen in mijn, nee, dat kan je niet zien nu, maar hechtingen in mijn arm. Al mijn wonden waren gehecht. Uh, een been, uh, gelukkig zat mijn bot nog wel in mijn been. Maar mijn been zat recht, maar mijn voet hing, zou maar zeggen, schuin. Oh. Dus dat was vrij relaxed om, uh, om te ervaren. En ik lag in een of andere gang ook echt met allerlei andere mensen om me heen en katten in het ziekenhuis. Dus dat was ook echt wel een soort van horrorplek om wakker te worden. Dat vormt je dan toch wel een beetje, neem ik aan. Het het was een hele hele bijzondere gewaarwording. Uh, Gelukkig kwam mijn mijn, uh, Thai-box trainer naar het ziekenhuis. Die heeft me laten overzetten naar een privé ziekenhuis. Want dit was dus blijkbaar een openbaar ziekenhuis. En die schijnen dus niet zo goed te zijn uh, in Thailand. Dus toen ben ik overgeplaatst naar een privé ziekenhuis. En daar heb ik dan nog anderhalve week... uh, Stil in bed doorgebracht. Ja. Ja, dat was. Uh, Om de rust maar helemaal tot je te nemen. Ja, dat was wel. Uh, ja, ja, zo kan je het zeggen. Ja, nee, ik kon ook niet heel veel anders dan liggen. Dus het, het was gewoon letterlijk de hele dag liggen en. Uh, uh, ja, niks anders doen. Want de serie kijken kon niet. Ik had hoofdpijn. Uh, boek lezen kon niet. Want ik had hoofdpijn als ik uh, de bladzijden probeerde te lezen. Dus het was ook weer. Ja, op een hele andere manier heel erg stil liggen en, en ja, de, de tijd wegkijken, zou ik maar zeggen. Ja, wow. oh. En, ik, en, en je, je begon net een beetje van, ja, ik ga niet de clichés benoemen van leef je eigen leven, maar ik zou er toch nog wel iets dieper op in willen gaan van, ja, dat, dat die, je, 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 je maakt dan een hele bijzondere trip, die ben je eigenlijk aan het afsluiten en dan gebeurt zoiets en dan lig je daar in je bedje en dan, wat ging er nog meer door je heen dan de bekende clichés? Eh... Uh, uh, ja, wat ging er allemaal door me heen? Uh, heel veel eenzaamheid ging er door me heen. Ik heb mezelf heel erg eenzaam gevoeld. Uh, ja, maar en, en ja, wel het besef van, joh, doe gewoon waar je zin in hebt. Want het kan inderdaad zo over zijn. En dit was ja, een, een naar ongeluk, maar niet, niet het einde van de wereld. Maar het had net zo goed anders kunnen eindigen. Ja. Uh, ik heb daar wel eens zonder helm gereden. Als ik dat nu gedaan had, dan was het heel anders afgelopen. Dus ja. uh, dat was wel een, een besef van, joh... D- d- Hou je wat minder aan alle. Ja, of luister wat minder naar al je onzekerheden en naar al je redenen om iets niet te doen. Want ja, als je. Ja, het kan zomaar zijn dat je morgen die keuze niet meer kan maken. Ja. Super cliché, maar dat is wel, wel een besef wat je. Ja, wat ik in ieder geval heb meegenomen daaruit. Ja, mooi. Ja, zeker. Allemaal mooie lessen geleerd daar in, in China. Ja. En toen kwam je terug in Nederland. En toen uh, moest ik ook heel veel opnieuw leren, want ik kon niks meer. Ik moest opnieuw leren lopen. Ja, letterlijk van uh, uh, toen ik thuis kwam, kon ik nog niet eens mijn eigen broek aantrekken. Omdat er, er zit nu zo'n staaf, uh, zo'n staaf in, mijn, uh, in mijn bovenbeen. Dus ik moest opnieuw leren lopen, opnieuw leren rennen, opnieuw leren springen. Dus eigenlijk van, ben ik vanaf mijn, mijn fysieke top, want dat was in Thailand was ik wel echt op mijn fysieke top, ben ik in één keer naar mijn allerslechtste fysieke... Zo. Noem je dat? Of, of lichamelijke staat, staat ja. uh, gegaan. Dus dat was wel heel raar dat ik inderdaad van, van, ik wil niet zeggen topprestaties, maar toch wel echt fysiek aan mijn max in één keer helemaal terug bij af was. Ja. Dat was wel uh, ja. bijzonder. En toen ben je dat proces ingegaan. Ja. Dus dat is gepaard. Op een gegeven moment moest je ook weer gaan solliciteren naar een nieuwe baan. Ja. Ja, ja, ja. En um, nou ja. Via een, een, een sidestep, uh, wat Mark al zei, van uh, live fitness ben je bij uh, Samsung terechtgekomen. Ja, klopt. Je kan weer lopen. Gelukkig. Dat uh, kunnen we geruststellen. Ja. Je, je kan Gelukkig. weer springen. Ja, ik kan, weer, ik kan alles weer. Na, na twee, jaar, twee jaar revalideren kan ik gelukkig alles weer. Dus uh, 
Ja, ja. Het heeft even geduurd, maar uh, je bent er weer. Dus daar zit ook, als je weer een mooie cliché les wil hebben... Uh, don't give up zit daar ook in. En uh, de, de, neem, hè, hou geduld. Ja. Want ik heb met mijn revalidatie echt wel heel veel momenten gehad... dat ik dacht, ja, fuck it, ik ga niet weer bij de fysio... allerlei onzin oefeningen doen als het pijn doet. En ik kan toch niet meer springen en... en Laat maar even zitten, maar inderdaad een stukje geduld en ook een stukje doorzetting heeft wel gemaakt dat ik nu weer gewoon alles kan doen wat ik vroeger ook kon. Ja, fijn man. Ja, ja daar ben ik wel heel blij mee, ja. Ja, ja dat had ook heel anders kunnen aflopen. Ja. ja. En um, nou ja, ik, ik noemde het al eventjes en Mark noemde het ook al in het, in het filmpje. Samsung, ja. trainer. Ja. En na, na al die lessen die je geleerd had dus in Azië en voor jezelf, uh, ben je dus doorgegaan met trainen. Ja. Ja, ja, ja. ja, ik heb uh, gedurende mijn, mijn reis en ook mijn revalidatietijd heel erg nagedacht en ook gewoon letterlijk teruggeblikt naar vroeger. Van, ja, wat, wat vind ik nou leuk om te doen? Uh, ik noemde net al dat stukje energie. Waar krijg ik nou energie van? Wat, wat zorgt nou dat ik in mijn kracht kom te staan? En als ik dan terugblik en ook terugredeneer, dan zie je eigenlijk een hele duidelijke rode draad door mijn leven lopen. En dat is het stuk leren, leraar trainer, nou, hoe je het zelf wil beschrijven. Maar eigenlijk zie je dat al van redelijk jongs af aan zie je dat in mijn leven lopen. En toen ben ik ook eigenlijk wel gaan, gaan ja, terugzoeken naar ervaringen. Van, joh, vond ik dat nou echt zo leuk om te doen? Het, het, het lesgeven in karate, het lesgeven in zelfverdediging, uh, trainerfunctie bij Virtual Gym. En eigenlijk ja, viel dat toen wel als een mooi plaatje uh, ja, tezamen. Van, ja, dat, dat trainersvak is wel hetgeen wat bij mij past. Ja. Zodoende inderdaad. Uh, ja, en dan bij Samsung, dat was, uh, uh, ik wil bijna zeggen een mooi toeval. Maar uh, nee, dus zij, uh, zij benaderde mij voor uh, de trainersmanager functie, trainingsmanagers functie, mooi woord, in Nederland. En toen dacht ik, ja, uh, het is Samsung, het is training. Uh, mooie combinatie, laten we die, uh, die kans aanpakken inderdaad. Ja, dan werk je nu ongeveer vier jaar al? Zit dan nog steeds? Drieënhalf jaar zit ik er nu, ja. Uh, en dan nu uh, trainingsmanager van de Benelux. Ja, uh, klinkt heel tof. Maar uh, uiteindelijk ben ik eindverantwoordelijk voor het, het opleiden van de mensen bij Samsung van vier divisies. En heb ik een, uh, een, een serie trainers onder me die, uh, die mij daarin uh, goed ondersteunen. Ja, mooi man. Ja. Kan je dat, toen je in het uh, ziekenhuisbed lag in uh, Thailand, had je kunnen bedenken dat je hier uh, zoveel verder mee zou gaan? Nee, absoluut niet. Nee, ik, ik had dat helemaal niet, nee, eigenlijk, nee, absoluut niet kunnen voorstellen. Uh, in het ziekenhuisbed niet, maar ook toen ik terugkwam, uh, misschien toen al helemaal niet. Want in het ziekenhuis uh, leefde ik het moment. En toen ik terugkwam viel een beetje de realiteit van, oh ja, maar nu moet ik met mijn kreupele lichaam, moet ik verder gaan met hetgeen wat ik wil doen. Maar hoe ga ik dat doen en wat moet het dan zijn? Dus toen kwam ik wel een klein beetje terug in die eerdere cyclus. Maar dat, ik had niet verwacht dat ik nu hier zou zitten en zou zeggen dat ik uh, goed op mijn plek zit... En, 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 en mijn pad wel gevonden heb. Ja. En eigenlijk als je het zo allemaal aanhoort... dan kun je ook wel zeggen van... nou dat doordat je niet altijd de conventionele keuzes hebt gemaakt... is het volgens mij dan ook aannemelijker... dat je eerder op de plek komt waar je thuis hoort. Ja. Want dat is natuurlijk volgens mij wat er dan gebeurt. Uh, dus ja, cool. Ja. Nou ja, het klopt wel hoor, wat je zegt. Uh, het is... Ik uh, denk dat dat ook wel een belangrijke les voor iedereen kan zijn. Dat je niet per se, uh, of dat je je niet druk moet maken als alles niet loopt zoals je wil. Uh, ja. Of dat het plan wat je van tevoren hebt uitgeschreven, dat dat het pad is wat je moet bewandelen. Want anders heb je gefaald of dan kom je niet waar je wil zijn. Juist af en toe accepteren dat, dat dingen lopen zoals ze nou eenmaal lopen en... 
uh, ja, wel een duidelijke koers voor jezelf hebt. En dan kan je bijsturen waar nodig. In plaats van dat je je per se moet vasthouden aan het pad wat je ja, voor jezelf hebt uitgeschreven. Ja. Ja. Die rooidraad van ontwikkelen en trainen en lesgeven en leraren, die je net benoemt, hè, die, die ben je eigenlijk nog verder aan het uitzetten. Want um, voor de luisteraars, Jannik heeft ook zijn eigen boek geschreven. Ja. Succesvol spreken. Ja, klopt. Uh, hoe is dat samengekomen vanuit de training naar, naar spreken? Ja, eigenlijk is het een, het een beetje een uit de hand gelopen projectje geworden. Ik, uh, mijn, vanuit mijn functie bij Samsung vind ik dat iedereen die bij mij als trainer uh, in mijn team zit. Uh, ik heb, hoeveel heb ik? Drie directe trainers in dienst en dertien indirecte Mensen in mijn team, zullen we zeggen. Dus in totaal zeg een, een kleine 16 man in mijn team. En ik vind wel dat het belangrijk is dat zij met een bepaalde manier van overtuiging, met een bepaalde passie kunnen spreken. Want uiteindelijk gaat mijn vak over invloed en beïnvloeding. Dus mensen kunnen, kunnen raken en misschien ook op andere gedachten kunnen krijgen. Daar moet je wel een, een mooie volzin kunnen maken. En ook wel de juiste tools hebben om mensen op een goede manier te overtuigen. En eigenlijk ben ik, uh, ik heb een training ontwikkeld ooit om te zorgen dat je ja, overtuigend kan spreken. En gedurende de, de hele coronatijd waar we met z'n allen in zitten... ben ik eigenlijk begonnen met een kleine samenvatting van die training. En dat is nou ja, uit de hand gelopen tot, uh, tot dit boek van, uh, ja, van wat ik hier voor me heb liggen. Hoeveel pagina's zijn het? Het is 133 pagina's. Dus oh, het, het is een, een aardig uit de hand gelopen, gelopen projectje. Een werkboek is het ook, toch? Ja, ja, het is inderdaad echt een werkboek. Dus, dus niet zozeer... Dat ik je per se zeg van joh, dit en dat moet je doen om overtuigend te zijn. Maar het moet vooral een zoektocht zijn naar oké, okay, wat vind jij belangrijk? Waar voel je je prettig bij? Waar voel je je niet prettig bij? En dan neem ik je eigenlijk aan de hand mee van het bouwen van je verhaal... tot en met het geven van je presentatie... tot en met het, het spelen met je eigen mindset en je eigen onzekerheden. Dat is eigenlijk een beetje het pad wat, uh, ja, wat, waar ik mensen door mee wil nemen. Ja. Welk stuk ben je het meest trots aan dat boek? Oeh, een mooie vraag is dat. Uh, een moeilijke vraag vind ik dat ook. Want eigenlijk als ik überhaupt kijk, dan is dit dat ik hem zo vast heb en dat ik kijk, is, daar ben ik het meest trots op. Ja. Dat ik een, een, ja, gewoon een, een boek heb. Dat, ja. dat, en dan zit er niet per se een stuk in wat het meest over, hè, waar ik het meest trots op ben, maar gewoon eigenlijk het totaalplaatje is wel uh, echt wel iets waarvan ik denk, ja tof dat ik dat, uh, ja, dat, dat uit mijn, uh, mijn pen is gekomen, om het zo maar ja, te zeggen. Zo. Ja, dat is weer ja. gewoon uh, waar corona allemaal wel niet goed voor kan zijn. Ja, ja precies. Ja. We zijn weer een boekrijker uh, die we door moeten spitten. Ja, ja inderdaad. Ja. ja, tof. Leuk. En um, ja, nu heb je dat boek. Werk je bij Samsung. Je geeft een hoop training. Wat zijn nou de, dan de doelen voor jou uh, om de ja, komende vijf jaar? Heb je daar, uh, hoe, hoe ja, uh, zie je dat voor je? Ik heb wel inderdaad, ik heb doelen. Hè, dat laten we dat vooropstellen. Dat is belangrijk. Anders denk ik dat je een beetje, een beetje stuurloos uh, door het leven gaat. Ik heb ze niet per se meer gekoppeld aan een keiharde deadline. Uh, omdat ik, waar we het net al eerder over hadden, ik kan me daar heel erg druk om maken voor mezelf. En het gaat mij op een gegeven moment meer tegenstaan dan dat het mij een, een stimulans geeft. Dus laten we zeggen, voor de komende tijd is mijn, mijn prioriteit om mijn eigen bedrijf te gaan, uh, te gaan opzetten. Dus mijn eigen trainingsbureau, trainingsorganisatie. Dus dat, dat is mijn focus voor zeg, de aankomende jaren. Gaaf. En waar, moeten, waar gaan we dan training van krijgen? Uh, uiteindelijk in alles. Nee, we gaan uiteraard beginnen bij het, het stuk uh, presenteren. En daaraan gekoppeld wil ik uh, iets met commercie gaan doen. Dus iets met salesvaardigheden of in ieder geval meer 
commercieel denken, laten we het zo zeggen. Dus het is niet per se alleen interessant voor verkopers... maar eigenlijk iedereen die iets doet waar een commercieel tintje aan zit. Dat zijn denk ik voor nu de twee focuspunten waar ik me op moet gaan beginnen... of waarmee ik moet beginnen. En uiteindelijk wil ik dat misschien ook nog omslaan naar een stukje leiderschap... of iets in die richting, maar dat is... Uh, en daar hebben wij al vaker over gesproken. Daar zit ook nog een, een, een passie voor mij. Maar ja, niet waar ik per se al tot opgeleid ben. Ja, ja dan heb je het heel erg over de inhoud. Hè? En, en als je kijkt naar de, de komende de, de vijf jaar of tien jaar. Er hangen geen, hangen geen jaren aan. De persoon Jannik. Hoe zien we die ontwikkelen? deze? Boel, leuk. Uh, niet heel veel anders dan dat ik nu al doe. Uh, ik, de ontwikkeling is voor mij belangrijk. Dus ik moet mezelf op wat voor manier blijven verrijken. Het zij met een interessant boek, het zij met weer een nieuwe opleiding die ik wil volgen. Dus ik heb eigenlijk NLP nog heel hoog op mijn lijstje staan die ik uh, wil afronden qua opleiding. Uh, dus een stuk ontwikkeling is belangrijk voor mij de aankomende jaren. Uh, tegelijkertijd gewoon ook gezin. En we hebben net een huis gekocht, dus uh, ja, dank je wel. Uh, ook, ook weer een, een heel gaaf nieuw hoofdstuk in, uh, in mijn leven. Maar ja, dat is ook wel... Een, een, een onderdeel wat veel aandacht nodig heeft uiteraard... en waar ik ook graag mijn aandacht op richt. Dus inderdaad, uh, gewoon het, het samenwonen met mijn vriendin... het inrichten van mijn huis. Ja, dus uh, eigenlijk zeg je... Het, 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 zakelijke is niet al, het zakelijke is niet alles. Nee, bij lange na niet. Uh, het, het, het is een, een belangrijk onderdeel, maar zeker niet het belangrijkste. Uh, dat is ook wel een belangrijke les die ik heb, uh, heb mogen leren. Uh, ja, werk gaat altijd door. Uh, stel dat ik... 80 uur in mijn, uh, in, in mijn eigen bedrijf zou steken... dan zou die misschien eerder van de grond komen dan dat het nu gebeurt. Alleen dan verwaarloos ik mijn eigen lichaam en mijn eigen fysiek enorm. Dan verwaarloos ik mijn relaties enorm. Dan verwaarloos ik uh, en mijn eigen ontwikkeling enorm. Ja, en dan is de vraag hoe, hoe bevredigend is het dan... als ik inderdaad op werkgebied uh, enorm, uh, hoe noem je dat? enorm veel succes heb... maar op eigenlijk alle andere facetten in mijn leven niet. Ja, dan denk ik dat het uh, onderaan de streep... Uh, ja, dat ik een heel negatief gevoel daaraan overhoud. Zo luisterend naar jou. Um, kijk ook even naar de klok. En denk ik dat we ook langzaam naar de, het gesprek uh, ja, af, afronden. Ik, uh, mag, 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 niet, ik, mag ik nog een vraag stellen? Ja, jij mag, zeker, jij mag altijd een vraag stellen. Ik, ik dacht van, stel je, bent, je luistert hier nou na en je herkent veel van wat jij zegt. Kan dan, want ik geloof dat structuur in, in eerste instantie kan ook zorgen voor vrijheid. Mm-hmm. Wat zou jij dan tegen in, 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 zeg maar een beginnend afgestudeerd SMO'er zeggen, yo, ja, ik merk, ik worstel, ik heb dat mijn vrienden niet op orde, dan, ga ik weer, dan vlieg ik te veel in het project, dan sport ik weer niet. Um, waar, waar begin je hier? Om je nu, want jij voelt je nou, en ik voel bij jou dat jij, je hebt een structuur gecreëerd voor jezelf die jou vrijheid geeft en eigenlijk ook een soort van alert houdt op dingen die je belangrijk vindt. Mm-hmm. Maar als je daar nog helemaal niet bent, dan is het natuurlijk, jij bent ergens mee begonnen waardoor je nu staat waar je nu staat. Ja. Poeh, als ik daar een, een advies in zou moeten geven is, de, laat alles voor, en dat hoeft niet voor langzaam, maar laat alles heel even gaan. En voordat je hè, headfirst in allerlei ja, initiatieven uh, duikt, ga even één stap terug en schrijf nou eens echt voor jezelf op wat je belangrijk vindt. Ik denk dat dat het begin is. Hè. De meeste mensen die weten wel ongeveer wat ze belangrijk vinden en weten wel ongeveer wat, uh, wat, wat ze nodig hebben. Maar neem nou eens een moment en schrijf dat nou eens op voor jezelf. Ja. Dan... Als je het eenmaal hebt opgeschreven, kan je ook gaan kijken van oh ja, ik zie nu, um, ik, ik noem even wat, hè. ik zie mijn, uh, mijn schoonfamilie zie ik, uh, eens, in, uh, eens in de twee weken. Misschien vind ik dat helemaal niet zo heel belangrijk en moet ik daar iets anders voor in de plaats gaan doen. Dus neem nou eerst eens voordat je verder gaat, één stapje terug, zet alles neer en ga vanaf dan kijken van oké, okay, maar wat ik nu dus blijkbaar doe, 
vind ik dat nou echt zo belangrijk of niet? En vanuit daar kan je heel makkelijk gaan aanpassen of bedenken wat je dan wel wil. Ja. Welk advies wil je geven aan de huidige SMO-studenten? Uh, geniet van het moment en maak je niet te druk over de toekomst. Maar neem wel een moment om voor jezelf op te schrijven wat je belangrijk vindt. Jannik, waar kunnen we jou vinden als we, als we wat meer van je willen weten? Uh, ik denk het makkelijkste is gewoon LinkedIn. LinkedIn. Ja, gewoon uh, LinkedIn zoeken, Yannick Abad, dan kom je mij tegen. Ja. En dan moet dat goed komen. Bereikbaar dus. voor, uh, voor alles. Laat maar weten. Ja hoor, als, je, als, je, als mensen dit, dit leuk vonden, als ze misschien meer willen weten over mijn boek of gewoon een vraag hebben, laat het weten. Dat, uh, en mensen helpen vind ik belangrijk, dus uh, ja. laat maar weten hoe. Ja. Leuk, Tof, te gek. Dankjewel dat je, uh, dat je hier uh, vandaag wilde zijn. Ja. ja. Tof, nogmaals bedankt voor de uitnodiging en ja. een gaaf concept dat jullie hebben neergezet, mannen. Top dat je luistert naar Inside Out, de podcast van en voor alumni en studenten van de opleiding Sportkunde van de Hogeschool van Amsterdam. Tot zover. Kijk terug op wie je was, maar kijk vooruit naar wie je wilt zijn. Want je wordt niet iets, maar, maar iemand. iemand.